0: Může přispět 12-bodový čínský mírový plán k ukončení války na Ukrajině? Co jeho zveřejněním Čína sleduje? Kdy a za jakých okolností mohou začít jednání o míru mezi Ruskem a Ukrajinou? A měl by Západ brát ohledy na to, aby se Rusko nerozpadlo a nepropadlo do nestability? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je seniorní analytik Bezpečnostního centra Evropské hodnoty, muž, který v minulosti 12 let působil přímo v Kyjevě v delegaci Evropské unie, David Stulík. Dobrý den, zdravím vás přes internet. Dobrý
1: den, také vás
0: zdravím. Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme po půl třetí, takže na případné pozdější zprávy nemůžeme reagovat. Připomenu, že Čína v pátek, v den prvního výročí ruské invaze na Ukrajině, zveřejnila 12-bodový plán, nazvaný Čínské stanovisko k politickému urovnání ukrajinské krize. Můžete připomenout, co všechno ten plán obsahuje?
1: Tak ten plán začíná bodem, který se jmenuje respektování územní celistvosti států. Následně jsou tam body, které mluví o tom, že je nutné uzavřít jakési příměří, že je nutné odejít od mentality studené války, že se má předcházet jednostranným sankcím, má být také zabezpečena jaderná bezpečnost, nebo má být postaráno o jadernou bezpečnost elektrárny na území Ukrajiny, a to jsou vlastně takové ty hlavní body, které čínská strana navrhla, jak jste říkal, právě
0: toho 24. února. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky už v pátek na tiskové konferenci řekl, že některé body toho čínského plánu dávají smysl, ale s jinými nesouhlasí. Je důležité, že ten plán neodmítl rovnou celý? Je
1: to pro Ukrajinu velice citlivá záležitost, protože ukrajinská strana si nemůže znepřátelit Čínu, pokud chce na mezinárodní úrovni vytvářet širší koalici zemí, které podporují právě Ukrajinu v boji nebo v tom, v tom v té obraně proti Rusku. A Čína tady hraje velice podstatnou roli a to především v mezinárodních institucích a vůbec globálně, ať se to týká OSN a nebo role Číny v třetím světě, kde řada zemí třetího světa není příliš nakloněna uh, ukrajinským pozicím a v řadě těchto zemí, například ků kvůli potravinové krizi uh, Rusko rozdělo velkou kampaní na diskreditaci Ukrajiny. Takže Čína tady může hrát velice důležitou roli, ale zase na druhou stranu pro Ukrajinu. Uh, Čína se snaží často vystupovat jakýsi takový uh, partner a de facto i někdy spojenec uh, Ruska, protože Rusko i Čína mají jedno společné. Jsou jim uh, cizí a jsou jim nepřátelské demokratické země a ty hodnoty západního světa obě velmoci, jak Rusko, tak Čína, odmítají. Ale proto právě Ukrajina se snaží nějakým způsobem lavírovat mezi těmito mlínskými kameny.
0: Velmi kriticky se k tomu plánu už v pátek vyjádřili zástupci Evropské unie a Spojených států. Konkrétně americký prezident Joe Biden řekl, že v tom plánu jsou jenom věci, které jsou výhodné pro Rusko. Když se vy podíváte na těch 12 bodů, souhlasíte s Joeem Bidenem, je ten plán výhodný pro Rusko? Tak do určité míry ano. A tady je
1: velice důležitá otázka, kdyby tento mírový plán se začal realizovat, jakým bodem by se začalo. Pokud by to byl ten bod číslo jedna, který vyzývá k respektování územní celistvosti států podle charty OSN, tak samozřejmě to je bod, který se Rusku nemůže líbit, protože by to znamenalo, že vlastně ta území, které Rusko okupuje, by muselo Rusko uznat za součástí Ukrajiny. A ten plán včera v pondělí odmítlo i samorusko Rusko, a právě z tohoto důvodu, který, protože tvrdí, že ty čínské požadavky na respektování územní celistvosti se týkají i těch nově získaných regionů Ruské federace. A, takže samozřejmě většina těch dalších bodů se dá interpretovat jako jakási vstřícnost vůči Rusku. A ten čínský plán má ještě jeden veliký nedostatek, on nejmenuje kdo je agresor a kdo je oběť. V tomto plánu, který také mimochodem kritizoval německý kancléř Scholz, chybí zmínka o tom, že Rusko musí stáhnout své jednotky z území Ukrajiny. A právě tato interpretace, nebo tato nebo nedo, nedořeknutí těchto podstatných věcí dává prostor právě Rusku k tomu, aby si tuto, tento návrh vysvětlovalo po svém. A to myslím, měli právě američané
0: prezident Biden na zře- Na druhé straně, když teď mluvíte o tom, že tam není výslovně dáno nebo napsáno, že by Rusko mělo stáhnout své jednotky, ale nevyplývá to automaticky už z toho prvního bodu, o kterém jste mluvil, ten respekt k suverenitě území?
1: To je právě otázka té interpretace, jak těchto 12 bodů by bylo interpretováno a také vykonáváno. Protože pro ukrajinskou stranu to právě znamená v té, té ukrajinské interpretaci respekt k územní celistvosti, skutečnost, že ruské jednotky se musí stáhnout z těch okupovaných území. Ale samozřejmě není to tam takhle explicitně napsáno, takže samozřejmě ten výklad může být různý. A někteří ukrajinští experti také říkají, že ten plán by se měl vykonávat v pořadí těch bodů, jak jsou napsány, takže například to, co Rusko chce a to jsou, to, to je to zrušení jednostranných západních sankcí vůči Rusku, tak ukrajinští představitelé a experti říkají pojďme ty plány řešit jeden za druhým, takže nejprve obnovíme územní celistvost a potom právě zmizí ten důvod západu uvalovat sankce na Rusko. Potom je opravdu možné ty sankce postupně rušit a odstraňovat, protože vlastně byly zavedeny ty sankce za to, že Rusko okupuje část ukrajinského území. Ale opět je to otázka, jak například Rusko bude interpretovat tento plán. Samozřejmě mohou říct, že plán nebo body, které jsou jim blížší, by se měly vykonávat v první řadě. Takže v tomhle ohledu ten plán je velice, řekněme, nevykonatelný, je vnitřně... Uh, proti řečí si, protože jednotlivé body budou interpretovány různými stranami úplně jinak.
0: Vy už jste se zmínil o reakcích z Ruska, mluvčí Kremlu Dmitry, Dmitry Peskov podle agentury AFP včera řekl, že ten čínský plán je potřeba detailně zanalizovat. Přitom ty první reakce zpátku, přicházející z Ruska, zněly daleko pozitivněji. Je tam cítit nějaký posun, že Rusové jsou rezervovanější k tomu čínskému plánu?
1: Já si myslím, že to je celé také jedna veliká složitá diplomatická hra, protože co tomu plánu nebo oznámení toho plánu předcházelo? Jemu předcházela cesta čínského ministra zahraničních věcí, po několika západních zemích a poté také měl schůzku v Kremlu s prezidentem Putinem. A samozřejmě, že tento plán byl probírán s nimi velice detailně a podle těchto diskuzí každá strana potom si připravovala i ty veřejné reakce. A já si myslím, že to bylo právě taky součástí té ruské strategie počkat si nejprve na ta negativní vyjádření ze strany evropských a demokratických představitelů a potom vlastně po, po těchto reakcích přijít tím svým víceméně také odmítavým stanoviskem, protože potom to vypadá, že ten plán odmítli nejprve západní lídři a teprve následně Rusko. A ještě bych tady chtěl krátce zmínit, že čínský ministr zahraničních věcí jednal o tomto plánu také s ukrajinským ministrem zahraničních věcí Dmitrem Kulebou na mnichovské konferenci de facto týden právě předtím, nebo pět, šest dní předtím, než ten plán byl v pátek oznámen. Takže i ty reakce, které následovaly, jsou součástí jaké si strategie
0: jednotlivých hráčů, včetně Ruska. Analytik Bezpečnostního centra Evropské hodnoty David Stulík je dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Teď jsme zrekapitulovali reakce ze všech možných stran. Pokud ty reakce jsou takové, jaké jsou, může být ještě ten čínský plán základem pro nějaká mírová jednání?
1: Realisticky za to ne, protože I de facto těch 12 bodů to jsou jakési principy, postuláty, to není plán. Plán má obsahovat konkrétní kroky, takzvané operační plány, co je nutné udělat pro to, například, aby bylo zastaveno válčení, aby došlo k příměří. Takže tady Čína, myslím si, snažila se především ukázat, představit se jako země, která usiluje o mír, která se nesnaží angažovat ani na jedné ze dvou stran tohoto konfliktu a chtěla také vlastně ukázat střícné gesto západním lídrům, že se také snaží o nalezení řešení pro, pro Ukrajinu. Ale nikdo nemůže tento plán považovat za proveditelný a realistický.
0: Vy jste částečně odpověděl na to, na co jsem se chtěl zeptat, co tím vlastně Čína tím zveřejněním plánu sledovala. Z toho, co jste říkal, znamená to, že si myslíte, že Číně ani tak nešlo o to, aby reálně se dojednal mír, jako spíš o to, aby ukázal, že se u něj snaží?
1: Přesně tak a je tam řada dalších motivů a důvodů, proč Čína toto učinila. Je tam i i ta snaha vlastně nějakým způsobem podpořit Rusko, to je to, na co poukazoval americký prezident Biden, protože Čína také vidí, že uh, ruská armáda no, není úspěšná a že vlastně ta ukrajinská pozice, která ní má podporu západu, je taková, že Rusko musí být vojensky poraženo a že tato válka nemůže, mít, uh, nemůže skončit jakýmsi uh, kompromisem a že musí mít jednoho jednoznačného vítěze. A to by bylo pro Čínu nevýhodné, kdyby Rusko bylo poraženo, protože Čína Rusko potřebuje už jenom kvůli těm geopolitickým střetům se západem, potřebuje mít jakéhosi spojence a také potřebuje mít. Uh, v Rusko jako partnera, který jí poskytuje, nebo poskytoval A nebo bude poskytovat i nadále strategické suroviny, ať se jedná o různé kovy nebo energetické suroviny, jako je plyn a ropa. Takže to je také jeden z těchto důvodů. Další důvod je ukázat právě to vstřícné gesto vůči Západu. A Čína tady počítá s tím, že Západ bude víceméně aktivněji přistupovat a zapojovat Čínu do nějakých jednání kolem Ukrajiny, protože Čína také cítí nedostatek investic a ekonomického zájmu ze strany Západu, protože ten obchod mezi Čínou a Evropskými státy nebo Spojenými státy se také v důsledku konfliktu v Rusku snižil a Čína bez těchto ekonomické těchto, těchto, spolupráce má potom horší vlastní pozici. Takže tady i, i, tento, i tento motiv vlastně nějakým způsobem víc střít s těm svým vlastním ekonomickým zájmu. A samozřejmě také Čína ví, že v případě, kdyby, kdyby čínské firmy dál poskytovaly nějakou jakousi Pomoc, pomoc export svých výrobků do Ruska, a byly by to výrobky elektronické nebo ty více vyspělé, které obsahují západní komponenty, tak potom se Čína také vystavuje riziku těch druhotných sankcí, těch sekundárních sankcí. A tím to, těmito kroky, diplomatickými kroky, se Čína snaží těmto negativním jevům také předcházet.
0: Čína dlouhodobě čelí kritice kvůli nedodržování lidských práv, kvůli přístupu k ujgurské menšině a nejenom kvůli tomu. V této pozici může být vůbec pro západ důvěryhodným partnerem pro nějaká mírová jednání?
1: Tak Čína samozřejmě kvůli těmto velkým nedostatkům a těmto negativním jevům, které se velice příčí západu a těm hodnotám západního světa, ztrácí na jisté reputaci a Čína nemůže být tím, řekněme, důvěryhodným partnerem, ale ona je potřebným partnerem. Čína je dnes natolik velkým hráčem, je to jeden ze dvou hlavních ekonomických motorů globální ekonomiky, že bez Číny řada Globálních problémů se nedá řešit. A není to pouze, řekněme, ruská agrese v Ukrajině, ale jsou to i různé klimatické dohody, dohody o globálním obchodu. Takže tady Západ nemá jinou možnost než s Čínou jednat a snažit se jí právě přesvědčit ať už pozitivní nebo negativní e, motivací k tomu, aby se více aktivně zapojilovat do řešení právě takových věcí, jako je e, ruská agrese v Ukrajině.
0: Čína zdůrazňuje, že se snaží udržovat kontakt se všemi stranami konfliktu na Ukrajině, snaží se působit nezávisle, ale reálně je nezávislá?
1: E, čína především e, e, chrání a obhajuje vlastní zájmy. A dělá to velice často situativně a čínská vlastně strategie je rozložena na více let. Oni uvažují v dalších časových horizontech než například my. Takže Čína samozřejmě v některých věcech má zájem spolupracovat s Ukrajinou, a to i protože byla před ruskou agresí hlavním obchodním partnerem a z Ukrajiny dovážela velké množství potravin a dalších zemědělských výrobků, na kterých byla do určité míry velmi závislá, ale zase na druhou stranu v Rusku vidí toho partnera v tom globálním střetu se západním světem a v Rusku také vidí jakoby zdroj těch klíčových surovin, které potřebuje pro vlastní ekonomiku. Takže Čína víceméně se snaží balancovat, snaží se vždycky hledat to nejlepší řešení, které odpovídá především čínským zájmům.
0: Nejvyšší představitel čínské diplomacie Vanky minulý týden jednal v Moskvě. Při té příležitosti řekl, že Čína je připravena prohloubit partnerství s Ruskem. V jakých směrech se dá očekávat prohloubení takového partnerství?
1: Tak především je tady nutné potrhnout, že to jsou deklarace, že mezi Čínou a Ruskem například není uzavřený konkrétní nějaký vojenský pakt. Ano, docházelo například k společným vojenským cvičením, je tam řada plynovodů, které spojují ruský dální východ s Čínou. V řadě případů funguje jejich jakási koordinace na světové globální úrovni, na úrovni NATO, na úrovni OSN, kdy obě země jsou členy Rady bezpečnosti OSN a často jedna z nich blokuje řešení, které se týkají té druhé země, čím si vlastně vycházejí vstříc. Takže Rusko je také závislé do velké míry na vyspělých čínských technologiích. Například v ruských městech jsou rozmístěny kamery, veřejné kamery, které snímají obličeje a údajně mají tu čínskou technologii, která rozpoznává uh, tváře uh, lidí na ulicích. Takže v tomto ohledu ta spolupráce těchto dvou totalitních nebo autoritárských režimů je poměrně uh, intenzivní, ale je to spíše méně taková situace v spolupráce, kdy jedna země potřebuje tu druhou. Není to jakýsi, jak oni, oni sami deklarují, nemá to takový strategický rozměr,
0: jak se to občas tváří. Německý Der Spiegel informoval o tom, že Rusko jedná s Čínou o dodávce sebevražedných dronů před dodávkami vojenské pomoci. Čínu varovali v minulých dnech Spojené státy a další západní státy. Je reálná vojenská podpora Číny Rusku?
1: Já si myslím, že v dané situaci spíše méně není. Doposud Čína neposkytovala vojenskou pomoc Rusku a teď se mluví právě o těch dronech a před 24. únorem to byla Čína, byli to komerční výrobci dronů, kteří dodávali do Ruska více než 90% této techniky, nejenom pro ne, ne pro vojenské účely, ale i pro civilní účely, takže v případě, že by došlo k dalším novým dodávkám těchto dronů, tak tam není zas takový velký rozdíl, jak vy ty civilní drony pro vojenské účely. E, to vidíme i na bojišti v Ukrajině, že se to děje z obou stran. A Spojené státy právě tímto vyslali jasný signál, že případné takové dodávky dronů nebo toho zboží e, dvojího určení by znamenalo, že Čína je vlastně tím podporatelem Ruska. A to je víceméně asi taky takový signál Číně, že potom by Spojené státy mohly začít zavádět ty druhotné sekundární sankce proti čínským firmám, které exportují nejenom do Ruska ale i do řady západních zemí, což by mohlo postihnout právě ten čínský export do, do Evropské unie nebo i do Spojených států. Takže tady si myslím, že ta vojenská pomoc by, byla, nebo by měla být především v těch kategoriích dodávek dronů a ne
0: nějaké těžké techniky, munice a tak dále. Analytik Bezpečnostního centra Evropské hodnoty David Stulík je dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Čína se minulý týden zdržela při hlasování valného schromáždění OSN o rezoluci k ruské invazi, ale nebyla to jediná velká země, která se takto zachovala, stejně se zachovala i Indie a Pákistán. Proč? Co tím sledují? Tak
1: důležité je, že nehlasovali proti, ale zároveň tím poslali vzkaz právě Rusku, že jakýmsi způsobem v těchto důležitých hlasováních budou víceméně na straně Ruska, i když se zdrželi hlasování, a nebudou podporovat uh, tyto antiruské uh, ty deklarace nebo prohlášení, uh, a že nejsou na straně Západu. Je to zase opět taková, uh, dalo by se říct, šalemonská pozice, kdy nejsou ani proti, ani za, ale ve výsledku to uh, prospívá uh, Rusku, protože těch zemí, které jednoznačně Rusko podpořili, byla men, drtivá menšina, byly to státy jako Bělorusko-Severní Korea, Nikaragua, Sýrie. Yeah a Čína vlastně není v této kategorii. Ale opět je velice důležité se dívat na ty státy, které se zdržely hlasování. A oni také hrají vlastní politiku, nebo mají vlastní zájmy právě v tom třetím světě. Snaží se často vystupovat, jaká si třetí síla. Často některé ty z velké země říkají, například Indie, že tato válka se jich až tak přímo netýká, že to je válka v někde v Evropě mezi dvěma evropskými státy. Takže v tomto ohledu je to taková i demonstrativní a od toho konfliktu a snaha vlastně ukázat sebe sama jako takovou tu třetí sílu na tom globálním kolbišti.
0: Ještě jedna věc, která se týká Číny. Dnes svou třídenní návštěvu Pekingu zahájil běloruský prezident Lukašenko. Co tahle ta návštěva znamená? Může mít nějaký zásadnější význam?
1: Určitě, já si myslím, že prezident Lukašenka, který už je nyní, nebo takzvaný prezident Lukašenka, je de facto vazalem Ruska. Přivezl zcela jistě nějaká, nějaké návrhy, které jsou vlastně de facto ruské. Takže zde se opět bude asi, já bych to viděl právě v souvislosti těch rusko-čínských vztahů, kdy vlastně prezident Lukašenka je jakýmsi messengerem, poslem, který víceméně snaží se otestovat některé například čínské pozice nebo mohl přivést některé konkrétní ruské návrhy, které třeba Rusko nechce samo uh, před, předkládat Číně. Takže v tomhle ohledu uh, Běloruská zahraniční politika není nezávislá, je plně závislá na Rusku. Takže já to bych vnímal jako, jako si to
0: pokračování těch ruskočínských jednání, ale nyní prostřednictvím právě Běloruska. Když se vrátíme k těm možným mírovým jednáním mezi Ruskem a Ukrajinou, v minulých dnech jsme slyšeli z různých stran, že pro ně zatím nejsou Jaké podmínky musí kdo splnit, aby ta jednání mohla začít?
1: Tak ty podmínky jsou absolutně protichudné. Pro Rusko je to podmínka, aby Ukrajina uznala ta okupovaná území za součást Ruska. A z, z ukrajinské strany podmínkou pro jednání je, když ruské jednotky opustí uh, území Ukrajiny, a to v těch hranicích z roku 1991, včetně Krymu a včetně Donbasu. Takže tady my vidíme, že jsou to absolutně navzájem vyvracující se podmínky a proto nějaká perspektiva pro zásadní a ne taková, řekněme, fejková jednání o
0: míru, tady prostě nejsou. Na nedávné Mnichovské bezpečnostní konferenci vyvolala pozornost slova zvoleného českého prezidenta Petra Pavla, že je potřeba přemýšlet nad tím, jakým způsobem má být Rusko poraženo s dovětkem, že by Západ měl zabránit rozpadu Ruska. Je tohle něco, na co by Západ opravdu měl dbát? Má být snahou Západu, aby po válce na Ukrajině zůstalo Rusko stabilní? Tak je to velká obava na
1: straně západních evropských politiků, co by následovalo, kdyby Rusko bylo poraženo. A je tam velká obava z toho, že ta destabilizace uvnitř Ruska by vyvolala určité konflikty, střety, vlny uprchlíků a tak dál, což samozřejmě po té zkušenosti teď s ruskou agresí v Ukrajině nikdo si to nechce zopakovat. Ale já si osobně myslím, že důležité je vlastně nastolit ten mezinárodní právní pořádek a to znamená, že vlastně Ukrajina musí Rusko vytlačit ze svého území, Ukrajina tu válku musí vyhrát. A teprve potom vlastně budeme svědky řady procesů v Rusku a já bych nebyl až tak příliš skeptický, i když je vždycky nutné počítat i s tou nejhorší variantou. Nebyl bych tak skeptický, že třeba v Rusku nemusí dojít k nějakému negativnímu vývoji, nemusí dojít k drolení Ruska. Ano, některé území, některé republiky mohou opustit Ruskou federaci, Především na Kavkaze, ale z druhé strany je tady taky možnost, že nějakým způsobem se podaří i ty politické procesy uvnitř Ruska ovlivnit tak, aby se tam objevila zcela jiná politická reprezentace. I když to zní velice nepravděpodobně, ale ani tento scénář bych nevyloučil. Ale důležité je, že podmínkou pro ten vývoj v Rusku nebo pro zabývání se Ruskem by mělo
0: být až po té, co Ukrajina tu válku vyhraje. Petr Pavel v pátečním rozhovoru v tomto pořadu mluvil o tom, že nikdo nemůže Ukrajině přede- jaký má být výsledek války, že na Ukrajinu nemáme tlačit, aby bojovala do posledního muže, ale neměli bychom ji tlačit ani k ústupkům. Deník Wall Street Journal o víkendu napsal, že německý kancléř Olaf Scholz a francouzský prezident Emmanuel Macron před třemi týdny vyzvali Volodymyra Zelenského, aby s Moskvou začal jednat. Jsou další náznaky, které by potvrzovaly, že ukrajinský prezident čelí ze strany západu takovému tlaku?
1: Já bych to možná nenazval ani tlakem, ale jakým si vyjádřováním přání a tužeb ze strany těch západních zemí. Je zde například návrh několika členských států NATO, včetně Velké Británie, že Ukrajina by výměnou za bezpečnostní záruky právě ze strany těchto členských států NATO by měla začít jednat s Ruskem. Když Ukrajina by měla tyto záruky, tak samozřejmě se očekává, že by měla být víceméně vstřícná k nějakým těm přáním a tužbám ze strany Západu, ale to je zase červená čára, přes kterou ukrajinské vedení ani společnost nepůjdou. a myslím si, že čím dál více západních politiků si uvědomuje, že je velice a kontraproduktivní tlačit Ukrajince k těmto ústupkům, že to spíš naopak může potom znamenat ztrátu důvěry Západu v očích jak ukrajinské vlády, ukrajinského prezidenta, a tak především ukrajinské společnosti. A to je to riziko, za které nikdo nechce jít. Takže v tomhle ohledu si myslím, že To nebude nátlak, ale spíše takové vyjadřování přátelský
0: míněných rad a a, a přátelský míněných tužeb. Vy jste na Ukrajině dlouho působil, máte tam samozřejmě dál kontakty. Jaká je mezi Ukrajinci nálada po tom roce války? Je stále stejné odhodlání porazit Rusko tou vojenskou cestou?
1: Dokonce tyto nálady posilují. Před asi deseti dny byl zveřejněn poslední průzkum veřejného mínění, který ukázal, že vlastně 91% Ukrajinců není ochotno jít na jakékoliv ústupky vůči Rusku a de facto stejný počet, 90% obyvatel věří, že Ukrajina tu válku vyhraje a to jsou čísla, která jsou větší, než která byla jak na začátku války, tak například uprostřed loňského léta. Takže v ukrajinské společnosti je cítit veliké odhodlání, veliká víra a důvěra ve vlastní schopnosti a i v podporu Západu. V Ukrajině se změnilo po těch dodávkách zbraní a po jiné pomoci ze strany Západu, se změnilo a Kvalitativně se změnil vztah k západu. Západ už není vykreslován jako takový nerozhodný hráč, který čeká a je pomalý s těmi dodávkami a roste tam opravdu uznání té, té, té významné roli západu, bez které Ukrajina by neměla šanci v tomto konfliktu takto
0: vzdorovat. A to si také ukrajinská veřejnost a společnost velice dobře uvědomuje. Říká dnešního z 20 minut radiožurnálu Analytik Bezpečnostního centra Evropské hodnoty, který v minulosti 12 let působil přímo v příjmovkějev v delegaci Evropské unie. David Stulík, díky, že jste byl naším hostem na viděnou, naslyšenou. Děkuji, naslyšenou. Od mikrofonu se loučí i Tomáš Mancíř. Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu. Už sto let vysílám díky vám. Děkujeme.